0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Плуеннов, программа «Метро». Рад вас приветствовать. Рад присутствовать здесь в этот летний жаркий день. Может быть, не очень жаркий, но точно летний. Сегодня мы будем говорить на тему недвижимости. Если у вас есть свои вопросы, готовьте. Я чуть... Позже сформулирую вопрос, на который хотел бы получить от вас ответ. Телефон прямого эфира 219-1110, записывайте. Сегодня в гостях Мишуров Виктор, директор Красноярского агентства недвижимости «Этажи». Виктор, вы являетесь экспертом в части недвижимости, продажи, аренды, но ну, больше продажи. Поэтому сегодня все вопросы будут касаться именно недвижимости. Когда покупать, что покупать, какие цены сейчас и вообще, как себя чувствует рынок. Добрый Вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, на самом деле, в части аренды тоже. Задам вопрос, который меня вот очень интересует... С февраля текущего года, с конца февраля. 28 февраля ЦБ повысил ставку до 20% и возникло ощущение, что все замерло. Вот в части недвижимости точно кредиты взлетели, ипотечные кредиты подорожали. Что вы в этот момент испытали? Какие прогнозы вы строили? И вообще можно ли было строить какие-то прогнозы? О чем думали в этот момент? Что с вашим бизнесом в этот момент стало?
1: Но ну, первое, конечно, в этой ситуации мы не первый раз. Хотя, конечно, специальная военная операция, как бы, она первый раз произошла. Но в целом, как бы, этот, эта ситуация повторила 2014 год.
0: А, а тогда тоже 20% ставочка была? По -моему, 17. была? 17. 17. Но это вот, не, да. как бы,
1: да, не меняет ситуации, поэтому в целом уже было понимание, что будет. Будет ажиотаж, ага. и он был как по нотам. Да, а, и пришли
0: люди с мешками
1: денег? А, пришли люди, которые уже одобрили ипотечные решения, и банки его не меняли до определенной поры. А, соответственно, если обычно люди медленно принимали решения, угу. то в этой ситуации, конечно, все... Очень быстро его приняли, как бы, да. Вот. И да, пришли те люди, которым нужно было инвестировать накопленные деньги для того, чтобы они не
0: обесценились. Апрель текущего года, это был лучший месяц за прошедшие несколько лет
1: для э, Нет, апрель же нет, март. Март? Март, да. Апрель, май – это уже были месяцы, скажем так, когда мы выбрали весь спрос, да, выбрали его вперед uh -huh. в марте. Да, ну, конец февраля даже на самом деле все это началось. И, вот, и апрель, май, да, действительно, это были вот два месяца, которые, наверное, можно сказать, худшими в нашей практике.
0: За какой период? Ну, вот
1: уже 9 лет мы на
0: рынке Красноярска. Лучше бы, чтобы больше таких периодов не было. Никогда. Я имею в виду худших. Цены взлетели в марте. Кажется, что да, на подъеме спроса цены должны были взлететь. На самом деле на цены... Резкого
1: роста мы не видели. Да, были попытки поднять цены, но мы его не ощущали, не фиксировали. Мы фиксировали снятие с продажи, угу. потому что если покупатели хотели как бы, вложить свои деньги да, или успеть кредиты, оформленные уже, как бы, реализовать, то продавцы, у продавцов тоже было опасение, что а что будет с этими деньгами потом, вдруг они обесценятся. Поэтому ажиотаж, кроме того, что было повышенное количество покупателей на рынке, ажиотаж еще был в том, что резко
0: снизилось количество
1: желающих продать.
0: Стали придерживать. Ну, да. в момент неопределенности. Да. На прошлой неделе Центральный банк снизил ставку в очередной раз. Сейчас она составляет 8%. И, следовательно, все должно вернуться к прежним процентным ставкам по ипотеке.
1: А, все, как прежде, уже не будет никогда. Будут ли ставки по ипотеке такие же? Наверняка. Завтра, через год, наверняка будут, да, то есть ставки в районе 8%, 9%, мы точно увидим, в этом уверен. Вот. А как
0: думаете, в этом году?
1: Думаю, что нет, думаю, что нет, потому что Центробанк уже опубликовал свой прогноз uh -huh. по ставкам, да, ожидается еще одно, может быть, снижение или два, ну, в целом на 0,5-0,6%, uh -huh. да, в общем, вот. а... Как вы сказали, последнее снижение было на полтора процента, при этом банки снизили ставку только лишь на
0: 0,6. А почему, кажется, ну пропорционально там полтора и тут полтора, а ЦБ на полтора, а банки всего на 0,6. Может быть, они оставили какой-то запас для себя и в ближайшей перспективе все-таки снизят на полтора, как и ЦБ?
1: Вы знаете, на самом деле банки, вот нужно сказать им за это огромное спасибо, но в марте, да, в феврале и в марте, как бы по конец февраля и март, банки выдавали кредиты себе в убыток. То есть старые решения, да, они, я считаю, что банки очень ответственно подошли заемщикам, угу. и те решения, которые уже были согласованы, да, они маленько сузили сроки. Там решения были одобрены там, до апреля, до мая даже некоторые. да. Банки сказали, вот, конец марта – это предел. Но все-таки те, кто хотел, да, вот 20, в 20-х числах повысили, и до конца марта банки держали все-таки ставку. И, конечно же, это явный убыток для них. И вот, поэтому сегодня банки скорее пытаются компенсировать те потери, которые они понесли с выдачей тех кредитов в феврале марте, вот. ну и дальше все будет зависеть от того, какое будет ожидание, угу. в первую очередь, опять же, у профессионалов рынка, да? если ожидание будет всплеска ну, покупок, да, то, конечно же, банки на меньшей марже, на большем количестве операций угу. будут зарабатывать то, что они хотят зарабатывать, если увеличение количества не будет, ожидания такого не будет, да, у профессионалов рынка. Сдаваемого жилья? В первую очередь покупательской способности, uh -huh. да, потому что жилье можно сдавать там, да, и сегодня мы видим, что, ну, вот недавно президент заявил, да, о рекордных, скажем так, объемах сдачи жилья в этом году. До этого еще в публичных дебатах представители администрации и застройщиков заявляли, что в нашем городе тоже это будет рекорд, uh -huh. да? Поэтому построить, я
0: думаю, мы построим. Да, а вот э, смогут ли это купить, вот это большой вопрос. Мы работаем в прямом эфире, телефон 219-1110. Вопрос к вам, уважаемые слушатели. А вы планируете покупку квартиры в ближайшее время или отложили? Лучшее ли сейчас время, с вашей точки зрения, для приобретения жилья? А, Виктор, с вашей точки зрения, кризис, а его можно наверняка называть прошедшее короткое время, именно таким словом закончился? Сейчас ситуация для вас более стабильная и предсказуемая?
1: Безусловно, как бы. То есть, мы для нас всегда самое важное для нас да, для всех людей я думаю самое важное это период неопределенности uh -huh. да, вот что то случилось и вот никто не знает а что дальше а что завтра как бы но в, этом, в этой ситуации неопределенности невозможно жить очень долго ну это чисто психологическая защита организма как бы да. вот, поэтому так или иначе мы с этой реальностью с новой реальностью смиряемся я уже сказал поэтому подстраиваемся конечно да поэтому я сказал что так как было уже точно не будет да. но вот для нас это новая реальность все мы ее приняли и и в этом смысле мы уже живем в ней и, соответственно, строим планы. А когда есть планы, тогда все, мы меряем это только достижениями этих планов.
0: Ну, конечно, если ты начинаешь жить в будущем, то жизнь не кажется такой скучной и мрачной. Или просто. Да, или так. 2022 год, вот первая половина, как говорят некоторые эксперты, заложила определенный негативный тренд, который мы увидим в 2024-2025 году. Это снижение объемов строительства. С вашей точки зрения, уже наблюдается это или нет? Как у застройщиков с проектами? Не уменьшается ли их количество?
1: А, сфера недвижимости, да, особенно именно сфера строительства недвижимости, настолько консервативна, настолько она медленная, да, медленно меняющаяся, что за 3-4 месяца невозможно сказать, как будет. Угу. Да, то есть для примера я могу привести вот то, что было еще совсем, ну, казалось бы, недавно, по меркам истории так буквально вчера, да, это 2020 год. Пандемийный. Угу. Да, ну, вспомните прогнозы. Да, тоже было все о том, что сейчас все рухнет, сейчас все пропадет и все все объемы упадут. Да, но. Как мы уже с вами пять минут назад проговорили, сегодня мы имеем рекордные объемы ввода жилья. Да, Поэтому все будет зависеть от того, насколько долгим будет, опять же, вот период неопределенности. Я думаю, что на самом деле застройщики тоже, так же, как и э, все мы, уже вышли из этого состояния, уже строят свои планы. Угу. Вот, э, и мы очень быстро убедимся в том, на самом деле, правы ли эксперты, или все прошло, э, Понимание, как бы там есть, как строить, что строить, как бы, по чем строить, это немаловажно, как бы, да? ведь э, э, застройщики на самом деле могут строить абсолютно любой вид жилья, uh -huh. могут строить бизнес, а могут строить эконом. Uh -huh. да? вот. То, что будет иметь спрос, то и будут соответственно, строить. Вот. Поэтому я думаю, что это очень быстро как бы, мы увидим. Хотя. Доля, скажем так, правды В этом
0: размышлении она есть Телефон прямого эфира, напомню, 219 1110. Дозванивайтесь и Рассказывайте, пожалуйста, делитесь Отложили ли вы покупку Жилья, недвижимости Или все-таки не испугались Ничто не изменило ваших планов Вы приобрели или В процессе приобретения жилья Эконом-жилье Среднего класса жилье, бизнес-жилье Вот, кстати, еще один из Слухов Назову это так, что застройщики перестанут сдавать жилье с чистовой отделкой. Подтвердите, либо опровергните этот слух, пожалуйста. <таспомерить> Я
1: достаточно много общаюсь с застройщиками, да? ну, по... Должности, наверное, по обязанностям своим, как бы, директора да, компании. Вот у меня нет таких данных от застройщика. Поэтому пока я буду считать, что это слухи, действительно. Ну и точно, что те проекты, которые заложены, те проекты, которые анонсированы как существовой отделкой, они ровно так и будут сдаваться.
0: Но их в конце концов не могут сдать иначе, потому что в документации Конечно.
1: Да, я ровно про это и говорю.
0: А, какая сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках и на вторичке?
1: Люблю этот вопрос, потому что, конечно, как бы он так, ну, такой общий. Давайте. Есть цены сегодня за 90 тысяч квадратный метр. Угу. Да, то есть по этой цене можно спокойно купить себе сегодня новостройку. На вторичном рынке а какого цены еще дешевле?
0: Уровня среднего, эконом,
1: бизнес. А... Постараюсь ответить на ваш вопрос, как бы там, потому что возьмем даже один и тот же уровень, uh -huh. да, пусть это будет э, стандартное жилье. Наш президент сказал говорить стандартное жилье не эконом, да? пусть это будет стандартное жилье. Так вот, стандартное жилье в солнечном и стандартное жилье в центре, оно будет стоить разных денег. Поэтому и вопрос такой, но общий. Поэтому я говорю, что за 90 тысяч сегодня можно купить э, новостройку. Это будет точно не центр, да, это угу. будут не, не, не какие-то самые популярные наши районы, да, безусловно. Но такое жилье есть. Дальше э, каждому необходимо, конечно же, исходить из своих потребностей. Ориентироваться только лишь на цену, ну, наверное, это не совсем правильно. Тогда можно очень, гораздо больше потерять, стоя в пробках, по полтора, по два часа добираясь до работы. Угу. Да, то, есть, э, то есть потерять сильно в качестве жизни. Поэтому, говорю, что именно поэтому это мой любимый вопрос – если вопрос звучит в конкретном районе, то, наверное, как бы на него можно более логично ответить. Да, там, ну и, соответственно, какого э, плана это жилье должно быть? А вот так вот, в общем, ну, говорю, от 90 тысяч. А вторичка
0: дешевле. А советский район по-прежнему самый застраиваемый и востребованный?
1: А, советский район по-прежнему самый востребованный. Ну, первый он самый большой. Это да. да. Вот, ну, соответственно, как бы, если по количеству садить, он самый востребованный.
0: Ну, и количество площадок,
1: да, наверное, да. Да, да, я уже к этому иду, что там, конечно, туда хотят, там хотят жить, ведь люди чаще всего не хотят менять район, поэтому самый большой район, он обречен быть самым востребованным, потому что люди внутри перемещаются. Логично. Да, то есть при этом остаются в одном районе, но продаж они генерят гораздо больше.
0: А какой второй район по популярности сейчас с точки зрения застройки?
1: С точки зрения застройки, наверное, это «Правый берег, да, это вот микрорайон Пашин у нас много строится, это вот микрорайон Тихие Зори у нас очень много строится, поэтому, наверное, этот, ну и плюс район Образцова, тоже там достаточно много стройки идет.
0: Телефон прямого эфира 219-1110, присоединяйтесь к нашему разговору. Вы отложили покупку недвижимого имущества или все-таки купили? Или в процессе Государство поддерживает ли Отрасль Строительную И каким образом Это субсидии Конечным покупателям, кто приобретает жилье Застройщикам Как сейчас деньги поступают Что они поступают, мы много слышим
1: да, вот э, здесь опять же, как бы, наверное, отдам должное, э, государство научилось управлять этим процессом. Я вот сегодня уже говорил про то, что этот э, кризис, в общем-то, не первый да, угу. э, в нашей жизни, но вот действительно, в отличие от 2014-2015 года, где поддержки государства не было вообще никакой, да, и рынок отыгрывал это падением цен uh -huh. да, и так далее, вот. то, начиная с пандемии, государство действительно научилось управлять этим процессом, и сегодня множество программ. Наверное, одно из новшеств конкретно вот этого кризиса, если мы это так называем, как бы, да, этой ситуации, это программы на рынке загородного, загородной недвижимости, да, программы на строительство.
0: В Красноярске Слышал рекламу одного из застройщиков Очень низкий процент э, У меня аж Вопрос возник: а это правда ли? На приобретение в определенном районе э, недвижимости там, то ли 0,1%, то ли 1%. Но вот это субсидии от государства или это программы самого застройщика?
1: Да, это так называемые субсидированные программы ага. застройщика. Да, это застройщик совместно с банком делают программу. Это не государственная субсидия. Это
0: такое частное партнерство. Да. Это бизнес. Кто выигрывает?
1: Потребитель. Потребитель выигрывает в цене, в конечной цене, да. Ведь, соответственно, за счет того, что ниже ставка, да, то есть переплата, конечно, тоже будет ниже в любом случае. Это программа Метро. Авторитетно
0: о Красноярске. Продолжаем движение. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Полуянов. А тему недвижимости мы сегодня обсуждаем с Мишуровым Виктором, директором Красноярского агентства недвижимости и этажей. Виктор, еще раз добрый вечер. Добрый. А, актуальная проблема. Кажется, что они стали говорить меньше, но тем не менее она сохраняется. Актуальная проблема это долгострой. Uh -huh. а, много было различных тем фондов обсуждений, групп, которые отстаивали свои интересы по долгостроям. Кто-то так и до сих пор не въехал. Но, опять же, насколько я понимаю, государство поддерживает программы по решению проблем с долгостроями. Как сейчас в Красноярске обстоят дела с долгостроями? Сколько их? И есть ли там действительно такое позитивное движение?
1: А, ну, смотрите, то есть... Количество долгостроев мы не отслеживаем. Причина простая. Мы с ними не работаем. Угу. То есть если и были такие риски, мы отказывались как бы там, вот когда, как только мы о таких рисках узнавали. Но в чем плюс эта ситуация? То есть, да, сегодня тема еще существует, она еще живет, потому что она не решается ни за день, ни за год даже, да, и часто на то, чтобы достроить дом уходит несколько лет, угу. потому что нужно всех собрать, со всеми согласовать, какие-то деньги доплатить и так далее, да, поэтому тема еще звучит. Но механизм создан, да, это механизм, а Счетов и на сегодняшний день все строки финансируют банки. Поэтому ситуации, когда денег на достройку не хватает, она практически исключена в данной ситуации. Это имеет, безусловно, свои минусы. Я не буду говорить, что это идеальная схема, да, потому что она точно не идеальная. Но если Но с точки
0: зрения плюсов и минусов.
1: С точки зрения долгостроев, все, можно сказать, что эта тема забытая. Да, ну или, скажем так, плавно нами забываемая.
0: Была и критика на самом деле новая система. Но действительно, с точки зрения клиента, с точки зрения покупателя, ведь покупка квартиры, среди моих знакомых, есть люди, кто до сих пор не получил квартиру, хотя взяли ипотечный кредит, приобрели, в квартиру не въехали, и, в общем, очень долгая история, они же в первую очередь страдают. И э, действительно, был же еще аргумент от застройщиков, что цена за квадратный метр может повыситься. Mm -hmm. А по факту мы сейчас... Э, давайте попробуем оценить, повысилась ли после введения скроу-счетов цена на квадратный метр? Безусловно.
1: Она не могла не повыситься, потому что если раньше застройщик привлекал бесплатные деньги дольщиков mm -hmm. и на это строил, то теперь он привлекает кредиты банков, а кредиты не бывают бесплатными, безусловно. да? Вот. А плюс застройщик закладывает риски, Потому что Первое, он привлекает кредит, и за кредит платит проценты. Угу. А второе, свои деньги, которые сегодня хранятся в банке, он получит тогда, когда дом будет сдан. А какие это будут деньги, обесценятся они там, да, или, может быть, вообще в фантики превратятся, это риски. Соответственно, эти риски тоже заложены в цену.
0: А можете сказать плюс-минус, насколько произошло повышение цены после введения скроу -счетов? Нет, наверное, не смогу,
1: потому что не обладаю такой информацией. Я думаю, что ни один застройщик мне точно известно, не откроют. Возможно, если вы их пригласите, они
0: вам на широкую аудиторию это смогут открыть. Если кто-то придет, обязательно зададим да. этот вопрос, потому что интересно. Это ведь история про то, что э, не все же были из застройщиков недобросовестных. Конечно. И э, Конечный покупатель, приобретающий у надежного застройщика жилье, мог бы теоретически заплатить меньше, если бы не было скроу-счетов. Но с точки зрения вообще системности и искоренения проблемы как таковой долгостроев, вот появляется какая-то комиссия, которую начинают платить все.
1: Я вам больше скажу. Не все обманутые дольщики обмануты. Это как? Да? А...
0: Они пример, же не пример один из,
1: Да, пример один из последних. Э, да, это небезызвестная компания «Реставрация». Угу. Да, то есть за несколько месяцев до того, как компания схлопнулась, уже было понятно, что все плохо. Потому что э, квартиры стали продаваться на 30% дешевле рынка. Да? И мы отказались от работы с этим застройщиком, и мы говорили нашим клиентам, которые приходили, не, не надо покупать. этого брать, не надо, мы не рекомендуем. Но, очевидно, это очевидно же было. сигнал. Но халява, халява, она же халява всегда да. как бы там сладкая, как бы, да? и люди шли и несли туда деньги. А сегодня те которые подходили тогда к выбору застройщика с умом угу. да, они вынуждены переплачивать за вот все эти риски и дополнительную там, стоимость кредита от за тех самых парней
0: виктор еще один тренд это переезд из города Загород. Я не говорю сейчас в деревню, хотя почему бы и нет. Вообще, загородная недвижимость, какова динамика за прошедшие несколько лет? Короткая история. Я замечательно провел пандемийный период. С марта по три месяца я прожил в загородном доме. Это были лучшие времена. Я был очень счастлив, что у меня есть дом, в который я могу уехать из квартиры, в общем, двумя руками «за», и я понял, что у загородной недвижимости точно есть перспективы. Какова она сейчас?»
1: Слушайте, могу рассказать точно такую же историю, да, там, поэтому сам живу за городом, очень люблю этот тип недвижимости и с удовольствием наблюдаю, как он растет просто кратными темпами каждый год. Да, это действительно очень перспективное направление. Более того, не так давно темпы ввода малоэтажки обогнали темпы ввода многоэтажных квартир в
0: квадратных, квадратных
1: метрах? метрах. Ого. Да, соответственно тема развивающаяся, и я думаю, что у этой темы еще очень-очень большие перспективы, потому что думаю, что вот если в одном кабинете мы с вами уже встретились, как бы, да, там, то точно так же, как и думают очень многие. Да, безусловно, загород имеет свои... Ну, наверное, для кого-то это можно назвать недостатками, В загородном доме не получится прийти с работы, лечь на диван, как бы, и смотреть телевизор. Подтверждают. Да, поэтому загородный дом – это постоянная работа, но она в удовольствие, да, и, uh, там. Ты любишь это, любишь природу, любишь что-то поделать по дому, то загородный дом – это просто
0: мечта. А какое сейчас предложение на рынке загородной недвижимости? Слушайте, вот сейчас как раз
1: предложение на рынке загородной недвижимости может начинаться от продажи простого участка uh -huh. и стройки так называемым хозяйственным способом. И как я уже говорил, что вот новшество этого года – это как раз программы на постройку собственными силами. Да? То есть банки дают кредиты. Если раньше это было только ты заключал договор со строительной компанией, ну, а мы знаем, что это дороже как бы, да, то сегодня банки готовы дать кредиты под строительство хозяйственным способом, да, то есть самостоятельное строительство. Да, там есть условия определенные, но они легко выполнимы, без всяких проблем. Вот, и без подвоха, что называется, да, там, этот кредит. Вот. Также там развивается сельская ипотека. Угу. Да. На самом деле, я думаю, что недооценен был потенциал этого инструмента властями, угу. поэтому лимиты были заложены не такие уж и большие, и как только они появляются, они исчезают буквально за пару недель. Да, то есть...
0: Знаю, что вы в Сосновоборске открыли филиал. Угу. Это укладывается в концепцию развития... Да,
1: конечно, Сосновоборское направление одно наверное, из любимых как бы, у наших горожан, поэтому в том числе и в Сосновоборске да, мы открыли филиал, чтобы там спокойно обслуживать наших клиентов, предоставлять им весь спектр. Но не только для красноярцев, конечно же, и самих жителей Сосновоборска мы с удовольствием... Видим в наших офисах да, И ждем в наших офисах вот, Поэтому это как раз потому Что загородное направление действительно Там имеет очень большой потенциал
0: Какой порядок цен сейчас За квадрат уже готового Загородного жилья Он а... сопоставим с Первичным или вторичным жильем Он ниже он даже ниже. Да, он ниже, потому что все-таки э,
1: в многоквартирном доме основную цену имеет земля uh -huh. в городе как бы, да, и коммуникации городские. Вот. В, загородной, в загородном строительстве всего этого можно, безусловно, избежать. Вот. Ну и плюс, опять же, э, наше государство решило, что электричество проводится практически бесплатно. Uh -huh. да, там, ну, понятно, в определенном размере, там, да, но этого размера чаще всего хватает частным домовладельцам. Вот, поэтому, конечно, там сети практически ничего не стоят. Поэтому сегодня квадратный метр жилья можно найти в пределах 50-60 тысяч рублей за квадрат.
0: Виктор, а наблюдаете ли рост предложения? На рынке загородной недвижимости я все чаще встречаю на билбордах, в газетах, по радио информацию о строительных компаниях, которые предлагают вот прям прямым текстом. Переезжайте за город по цене, продавайте квартиру и переезжайте за город. Это действительно рабочий механизм? Это рабочий механизм, да. Я же
1: сказал, что загородка дешевле, угу. но в загородном доме чаще квадратных метров больше. Поэтому по сумме, да, это будет плюс-минус, может быть, и равняться там, той квартире, которая у вас была в городе, но вы получите больше квадратных метров по меньшей цене. Плюс, что называется, вдовесок участок, на котором морковочка, но ну, можно посадить, да, там. Вот, а, соответственно, и, да, таких строительных компаний и таких предложений становится
0: все больше, конечно. Проект, не так, сейчас формулирую есть... Построиться одному в поле, угу. ну, это не очень интересно. А жить в какой-то агломерации, либо в небольшом поселочке, вот это ты среди людей. В конце концов, безопасность, инфраструктура, гораздо проще все это поддерживать и развивать, когда ты не один. Много ли вам известно сейчас в Красноярске подобных проектов, которые либо уже заложены, либо закладываются? Поделитесь. Дмитрий, смотрите, вот слава богу, люди разные,
1: да. И есть те, кто предпочитает первое, и те, кто, безусловно, предпочитает второе. И для тех, и для других предложений достаточно, да. И более того, и те, и другие предложения действительно увеличиваются. Поэтому можно найти на любой вкус. Можно найти поселки с определенной архитектурой. Да? Там нельзя построить дома, там есть 2-3 там. Планировки, угу. да, там, 2-3 проекта, по которым все строят, как бы, да, э, можно найти поселке, где ты можешь построить тот дом, который тебе захочется. Ну и, соответственно, будет дворец и рядом с ним, извините, курятник. Uh -huh. да? но ну, есть любители таких там вариантов. Есть действительно, скажем так, дикие места, где ты можешь поставить свой собственный дом и рядом не будет никого. Я вот предпочитаю лично этот способ. И да, вокруг меня никого нет, как бы, да, там.
0: Поэтому загородный рынок предоставляет разные возможности. Есть еще один такой тезис, что Продать загородное жилье за те деньги, за которые ты построил, не всегда возможно Я даже пример приведу Есть знакомая приезжала в Сочи, продавала дом, кирпичный дом за 18 миллионов рублей В итоге продала за 9 И была потом счастлива, что смогла вообще продать А какой уровень цен на жилье загородное, в которое заезжай, живи За сколько можно сейчас купить, скажем, дом 100 квадратов?
1: Квадрат, квадрат, рознь, но можно, если мы говорим о том, за сколько можно заехать, да, заехать можно в дом 100 квадратов приблизительно за 3,5-4 миллиона. Это, это будет вполне. Да, это будет дом, ну, в определенной степени готовности, в mm -hmm. нем можно уже жить, это будет дом пригодный для круглогодичного проживания, но все-таки это будет дом, скажем такой, минимальный. Да, то есть с минимальными системами инженерными, с, со стройматериалами достаточно дешевыми да. Есть дом за 100 квадратов, который можно купить за 15 миллионов Ну, это совсем другие, как, другое, как мы понимаем В общем, на разный
0: кошелек На разный
1: кошелек, абсолютно
0: Виктор, где можно найти компанию «Этажи», если вдруг возникло желание купить, продать, арендовать недвижимость?
1: В первую очередь мы продвинутая IT-компания, поэтому мы всегда в интернете. Да? Это ЖКОМ, uh -huh. да? найди свой дом на этаже КОМ. Вот. Ну и, конечно же, те, кто хочет к нам прийти в гости, те, кто хочет непосредственно увидеться и уже начать подбор своей недвижимости или продать, может быть, свою недвижимость, могут прийти к нам на Белинского 8, да? и мы всегда как бы, будем рады, всегда угостим кофе и всегда окажем качественную
0: услугу. А работаете семь дней в неделю? А, безусловно Но Для меня нонсенс Если Я встречал такие компании, которые работают не 7 дней в неделю А только по будням и чуть-чуть в субботу Мы
1: исходим из того, что наши клиенты в будни работают и хотят решать свои задачи э, тогда, когда у них есть свободное время Поэтому мы работаем мало того, что 7 дней, неделю Не скажу, что мы 24 на 7 работаем uh -huh. Но мы работаем всегда до последнего клиента Офис открыт всегда, да, то есть до тех пор, пока в нем есть клиент
0: Сколько в штате вашей компании специалистов?
1: А, у нас нет штата, у нас партнеры uh -huh. да, То есть риэлторы это наши партнеры На сегодняшний день их более 400 400 сотрудников в да.
0: команде? Я думаю, что можно как квартиру жилье найти на любой вкус, так и специалиста под, под свой
1: вкус.
0: Спасибо огромное, Я говорю Мишорову Виктору, директору Красноярского агентства недвижимости "Этажи". Меня зовут Дмитрий Полуянов. Напоминаю, что программа метро будет опубликована на сайте 102 и 8 FM. Спасибо огромное. До скорых встреч. Станция Конечная.